0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CAO-Café-Podcast und damit auch zu der ersten Folge für 2024. Ich bin Yvonne, heute mal ohne Michael, da wir das wahrscheinlich im neuen Jahr so machen werden, uns pro Folge abwechseln. Ähm, Deshalb werde ich heute mit der ersten Folge anfangen. Natürlich nicht ohne Gast, ich habe mir natürlich wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen, und zwar dieses Mal Philipp Becker von HubSpot. Er ist dort Senior cao Marketing Manager. Hi Philipp!
1: Hi, Yvonne. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, es freut mich riesig, dass du heute dabei bist. Es freut mich nämlich auch mal wieder einen B2B-Gast äh, zu haben. Philipp, vielleicht kannst du einfach mal ein paar Worte noch zu dir sagen.
1: Ja, wie du schon, wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt so seit gut eineinhalb Jahren bei HubSpot, bin da für CRO zuständig, bedeutet bei uns vor allem die Optimierung von dem, von dem deutschsprachigen Blog. Also wir haben einen der, der größten Corporate-Blogs im, im Dachraum und Dazu kommt noch zu meinem Aufgabenbereich die Optimierung von Landing Pages. Also zum einen die Optimierung von Landing Pages, auf denen dann zum Beispiel E-Books oder irgendwelche Content-Offer sind, wie Templates etc. Zudem noch Academy Landing Pages. Wir haben bei HubSpot eine E-Learning Academy. Das sind dann Kurse, die im Bereich Sales, Marketing oder über unsere Software sind, die absolviert werden können. Und zudem noch für unsere Landing Pages, unserer Micro-Apps, das sind dann zum Beispiel so Dinge wie einen E-Mail-Generator, wo du dir eine E-Mail-Signatur erstellen kannst oder einen website Grader und eine Website nach bestimmten Kriterien bewerten lassen kannst, etc. Da bin ich für die Optimierung zuständig und zusätzlich auch noch für die Erstellung von, von Content, dann wie zum Beispiel E-Books, White Paper, Studien, etc.,
0: Super. Ja, ich freue mich riesig, heute mit dir über das Thema Conversion-Welt-Optimierung auch auf Seiten wie Blogs und Landingpages zu sprechen. Ich glaube, das hatten wir tatsächlich bisher noch gar nicht so in die Tiefe abgefragt. Aber ich würde sagen, wir fangen mit unserer Einstiegsfrage an. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Ganz, ganz unkompliziert. Einfach schwarz ohne Milch, ohne Zucker. Ganz klassisch.
0: Sehr schön. Welche Themen beschäftigen dich dort zurzeit?
1: Ja, da ich sozusagen in einem SEO-Team bin und dort die einzige Person, die für CRO zuständig ist, sind bei uns auch besonders durch den Blog aktuell Google-Updates mega relevant. Ein großes Topic ist zum Beispiel EEAT. Wer es vielleicht noch nicht kennt, das steht für den englischen Begriff Experience, Expertise, Autorität und und Trust. Das ist ein ein neuer Ranking-Faktor bei Google. Und ja, deswegen sind wir gerade so dabei, ein bisschen unsere unsere Blog-Strategie auch umzukrempeln und versuchen zum Beispiel mehr Sort-Leadership-Inhalte zu machen und da dann eben auch Experten für uns zu gewinnen, die dann Quotes oder ähm, Artikel eben für uns schreiben und abgeben. ist auf jeden Fall aber auch mit hohem Aufwand verbunden, also auf jeden Fall eine Challenge für dieses Jahr. Zudem kommt ein weiteres Google-Update noch dazu, das ist das sge also, die Search Generative Experience bedeutet die Integration von KI in der Google-Suche, betrifft sicherlich ganz, ganz viele dieses Jahr. Und ja, da ist auf jeden Fall anzunehmen, dass die, dass die CTR auf der, auf der SERP auf jeden Fall runtergehen wird und auch der Blog Traffic. Und ja, du wirst einfach nicht mehr so viele, so viele Nutzer auf deinem Blog bekommen mit relativ, ich sag mal, einfachen Suchanfragen, weil die eigentlich schon vom Chatbot eben abgefertigt sind und dann nicht mehr so wirklich den Grund haben, auf deinen Blog oder auf deine Website zu gehen. Das wird auf jeden Fall eine Challenge und overall, Generative AI kommt auf jeden Fall noch dazu. ist fast ein bisschen overwhelming, die Vielfalt, Vielfalt an Tools, immer up-to-date zu bleiben, etc. Aber ich glaube, das geht ganz, ganz vielen von uns so und dann sind wir eben noch sind wir eben noch so beim Planning dran. Zero Roadmap für 2024, aber Ich vermute, das sind wir nicht die Einzigen, die 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 Planung noch nicht komplett abgeschlossen haben.
0: Nee, wir gehören tatsächlich auch dazu. Wir haben auch unsere Marketingplanung für dieses Jahr noch nicht final abgeschlossen. Ich muss sagen, ich bewundere immer die Leute, die schon 2023 die Planung für das nächste Jahr, beispielsweise 2024, abgeschlossen haben. Also ich gehöre definitiv auch nicht dazu.
1: Absolut, ich bin auch sehr neidisch darauf.
0: Es ist ja im Online-Marketing HubSpot ein Riesennamen. Ich glaube, jeder hat schon mal von HubSpot gehört. Mittlerweile nicht mehr nur im Online-Marketing, sondern generell in der Online-Welt. Wie kamst du zu HubSpot?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist gar nicht so bekannt in Deutschland. Also mir war es schon immer geläufig so so in der Online-Welt. Und ich fand es auch sehr cool, als ich damals von HubSpot über LinkedIn angeschrieben wurde. Also so so kam ich zu HubSpot. Ich war damals im im B2C-Bereich tätig bei einem Online-Shop. Die haben alles so um im Bereich Home, Living and Garden verkauft. War über Corona auch ein sehr sehr gutes Topic und ja hatte da eigentlich auch nicht vor zu wechseln, aber habe dann eben die Gelegenheit bekommen bei Hubspot anzufangen. Dachte auch nicht, dass ich noch mal ins B2B gehe, aber macht sehr viel Spaß. Ich bin, glaube ich, im coolsten Team, das ich mir wünschen kann und macht mega Spaß und bereue die Entscheidung bis heute nicht.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Das hast Du ja gesagt, du bist vor allem bei euch ähm, für die Conversion-Welt-Optimierung auf Landing-Pages im Blog zuständig beispielsweise oder auch auf der Academy. Was sind denn so Elemente, die ich auf solchen Seiten testen kann beziehungsweise auch testen sollte?
1: Es gibt, gibt einige Elemente, also so ein, so ein Klassiker, was man auf jeden Fall immer testen kann, sind Überschriften, Titel, Formulierungen auf verschiedenen Elementen oder auch auf dem auf dem Blogartikel auf der Landing-Page wie auch immer, was wir besonders viel testen, vor allem auf, auf Block-Level dann, was, sage ich mal, auf der Landingpage eben dann vorgelagert ist in der Customer Journey, sind CTA-Buttons. Und da kann man dann entweder, ich sag mal, unterschiedliche visuelle CTA-Buttons testen, die Formulierung ändern oder vielleicht auch versuchen, in der Formulierung ein Behavior-Pattern zu integrieren oder einen visuellen Cue, also irgendwie ein Pfeil anbauen oder so irgendwas in die Richtung Was wir auch noch oft machen, ist so ein Klassiker ja im E-Commerce, so Trust-Elemente testen. Machen wir dann vor allem auch, wir haben ganz viele Product-Pages auch, liegt jetzt nicht in meiner Verantwortung, aber ist auf jeden Fall auch spannend, da dann zum Beispiel so ein OMR Review Badge oder sowas einzubauen als als Trust-Element. Oder wenn du die Software testen möchtest, dass zum Beispiel keine Kreditkarte erforderlich ist, dass es kostenlos ist, da dann auch einfach so ein bisschen den Nutzer, sag ich mal, die Angst nehmen. Ansonsten Testen wir noch oft Grafiken und Bilder auf Landing Pages oder haben auch schon Experimente mit SVGs dann gemacht, die animiert sind. Eigentlich auch cool. Die Anordnung der Elemente auf, auf Landingpages ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Oder manchmal testen wir auch komplett neues Layout versus ein altes Layout. Ist dann immer ein bisschen enttäuschend, wenn das alte Layout das neue outperformt, aber kommt doch recht häufig vor, wenn ich ehrlich bin, jetzt aus der Erfahrung. Wo wir gerade zum Beispiel noch dran sind, ist auch immer so ein, so ein ongoing Projekt ist einfach Ladezeitoptimierung von der Landingpage, weil es natürlich auch immer auf die auf die Conversion schlägt und wo wir noch viel dran sind, ist an der Optimierung von von unseren Formularen. Da haben wir auch schon einige verschiedene Tests gemacht oder dann bei dem Formular zum Beispiel Punkte ergänzen, weglassen etc. Sowas wie ist vielleicht so ein B2B-Punkt, vor allem Angabe der Telefonnummer, ja, nein, vielleicht und Ja, muss man sich dann auch mit dem Vertrieb absprechen, wie das für die ist, etc. Aber das wären auf jeden Fall so ein paar Dinge, die man sicherlich angehen kann.
0: Ja, also Telefonnummer ist bei uns auch ein häufiges Thema. Also gerade, wenn wir ähm, bei uns irgendwelche Forms gemacht haben oder so, sagt natürlich Sales meistens Telefonnummer rein, weil es halt einfach viel, viel besser ist. Wir aus dem Marketing sagen dann eher, oh, aber wir möchten so viele Inbounds wie möglich, deshalb machen wir sie wieder weg. Ähm, Habt ihr da bisher schon, also den besten Weg für euch gefunden?
1: Um ehrlich zu sein, noch nicht wirklich. Ich bin gerade dabei, noch einen neuen Test dafür aufzusetzen. Aber, Aber es ist auch immer recht schwierig, dann vom Vertrieb dann so ein ganzheitliches Feedback zu bekommen, weil wenn du immer nur ein, zwei Leute rausziehst, dann ist es auch recht schwer oder nicht so aussagekräftig. Deswegen hatten wir jetzt auch überlegt, vielleicht mal eine Umfrage zum Beispiel zu starten und es dann größerflächig abzufragen und genau dann zu testen und zu validieren.
0: Wenn ich mir jetzt so beispielsweise einen CTA-Test vorstelle, macht ihr das dann komplett auf beispielsweise allen Blogseiten oder sagt ihr, ihr sucht euch wirklich die raus, die am meisten Traffic habt und versucht es dann dort ähm, umzusetzen?
1: Sehr, sehr gute Frage, weil das ist oft natürlich ein Problem, dass du, dass du ein signifikantes Ergebnis erhältst. Und bei uns ist es zum Beispiel so, unser Blog ist in verschiedene Themencluster eingeteilt. Beispielsweise... Ein großes Cluster wäre jetzt Social Media Marketing. Und für die für dieses Cluster haben wir verschiedene Artikel, aber wir haben nicht unbedingt für jeden Artikel ein extra passendes Content-Offer beispielsweise. Und jetzt gerade am Jahresanfang ist zum Beispiel so ein so ein Buzzy-Topic, wären eben Social Media Trends für 2024. Und dann machen wir das ganz oft so, dass wir, weil wir dann ein CTA erstellen oder beziehungsweise Wir haben auf jedem Blogpost eigentlich drei CTAs bei uns, die sind alle ähnlich aufgebaut und dieser CTA linkt dann zum Beispiel zu unserem Social-Media-Trends-Offer und das können wir ja auf mehreren Blogposts einbauen und da machen wir das oft, dass wir so über unsere besten Cluster oder über die High-Traffic-Cluster testen oder eine andere Option wäre jetzt, wenn wir zum Beispiel nur, wir haben einen CTA, der besteht eigentlich nur aus Text, sage ich mal sozusagen, dass du zum Beispiel nur eine visuelle Änderung, wie diesen, wie jetzt zum Beispiel ein Pfeil vorne dran setzen, vornimmst. Und dann habe ich ja genau die gleiche Sache an mehreren CTAs geändert. Das könnte ich dann auch über mehrere verschiedene ähm, Offer oder CTAs testen. So gehen wir da meistens vor, weil wenn ich das jetzt nur für ein, einen Blogartikel testen will oder zwei, dann ähm, ist der Traffic auf gar keinen Fall ausreichend, um dann ein signifikantes Ergebnis zu bekommen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das wird für viele Unternehmen die Herausforderung sein, bei ihren Blogs den Traffic zu haben, ähm, um gut AB testen zu können und auch dann ein signifikantes Ergebnis zu erreichen. Wenn wir da schon bei Ergebnis sind, was sind denn so die KPIs, auf die ihr schaut, um zu bewerten, ob ein Test jetzt erfolgreich war oder nicht?
1: Also wenn wir jetzt mal beim Blog bleiben zum Beispiel, da schauen wir uns schon größtenteils auch Micro-Conversions an, also natürlich Page-Views, CTA-Clicks. Es gehören auch Form Submissions dazu, weil bei uns gibt es zum Beispiel auch Formulare, wo du dann auf Blog level sozusagen konvertieren kannst und direkt das Formular ausfüllen kannst. Das würden wir uns dann auch anschauen und genau dann einfach die, die Click-Through Rate eben auf dem Blog-Artikel. und genau dann geht's eigentlich schon schon zur Landing Page. sieht dir dann eben im Verlauf des Tests auch an und auf der Landing Page schaut man sich im Prinzip die dieselben KPIs wieder an, aber da kommt dann noch sowas dazu, wie zum Beispiel ähm, New Contacts heißt es bei uns immer. Das wäre dann ein komplett neu generierter Kontakt, der noch nicht in unserer Datenbank ist. Dann auch wer von diesen Contacts ist zum Customer geworden und wir haben auch so ein Attributionsmodell, wo dann dem Content-Piece immer Umsatz attribuiert wird. Genau, das schauen wir auch an und was für ein Deal-Value damit zusammenhängt dass du dann auch das so ein bisschen monetär begründen kannst. Das sind so wichtige KPIs auf jeden Fall für uns. Und ansonsten schauen wir uns noch immer an, einfach von was für einer einer Quelle oder von einem Device eben die die Nutzer kommen. Und ja wenn wir wir nochmal beim Umsatz bleiben, da haben wir auch schon längere Experimente gemacht. Das ist auf jeden Fall super spannend, um den MRR heißt es bei uns, was für Monthly Recurring Revenue, also der monatlich wiederkehrende Umsatz steht, zu tracken. Und hier haben wir zum Beispiel mal ein Formularexperiment gemacht, wo wir ganz am Ende unseres Forms haben wir so eine so eine Checkbox hinzugefügt, die der Nutzer anhacken kann. Da stand dann drin, ob du mit einem Vertriebler sprechen möchtest über HubSpot-Produkte und das war super spannend. Das ging auch, also hat echt für einen AB-Test eine sehr lange Laufzeit gehabt. Ich glaube, fast 90 Tage, also schon grenzwertig lang. Da haben wir dann eben gemessen, ob wir einen Unterschied im Umsatz gesehen haben zwischen der Originalversion ohne diese Checkbox versus die Version mit der Checkbox. War, war auch sehr spannend, weil der MRR im Schnitt dann, glaube ich, wirklich 15 Prozent höher war, was schon ein krasser Unterschied ist. Und du brauchst eben auch die Läng- lange Testlaufzeit einfach, weil... Du halt einen relativ langen Zeitraum hast vom ersten Kontakt, wo der Nutzer jetzt in Form abschickt, bis dann wirklich ein Deal zustande kommt, was wahrscheinlich auch wieder so ein, so ein bisschen B2B-Thema ist. Es geht natürlich im E-Commerce deutlich schneller, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Experiment.
0: Ja, bei dem Experiment, glaube ich, ist auch spannend ähm, das Tracking, weil, also da muss ja wirklich Vertrieb auch super gut mit dem Marketing auch zusammenarbeiten, weil je nachdem kann ja auch mal sein, dass der Termin dann vielleicht irgendwie zustande kommt, aber ihr bekommt das gar nicht mit, ähm, das dann auch wirklich so tracken zu können, um zu sagen können, die Termine kamen wirklich alle von diesem Test.
1: Ja, voll. Aber es ist, also ich muss sagen, bei uns funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing eigentlich ganz gut. Wird bei uns immer liebevolles Marketing genannt. Da wird großen Wert drauf gelegt.
0: Ich glaube, so musst du es auch machen. Sonst hast du langfristig echt ein Problem, ähm, wenn die zwei Abteilungen eher oder die zwei Bereiche eher gegeneinander arbeiten als miteinander. Gibt es denn so AB-Tests, also jetzt neben dem Experiment, das ihr jetzt gemacht habt, dass, bei dem dich das Ergebnis total überrascht hat, mit dem du nicht gerechnet hättest?
1: Ja, also ich habe, das ist jetzt vielleicht nicht bei HubSpot, aber da hatte ich auf jeden Fall, ich habe ja vorher in dem in dem B2C-Online-Shop gearbeitet, also das war, seit ich CRO mache, definitiv mit Abstand das überraschendste Testergebnis, das ich jemals hatte. Da haben wir eine Meldung im Warenkorb getestet, das war über die Corona-Phase, dass sich die Lieferzeit ähm, aufgrund von Corona erhöhte Nachfrage, Lieferkette beeinträchtigt, etc. verzögern kann und wir haben natürlich auch bei der Konkurrenz geschaut, ob da irgendwie in der Richtung was was drinsteht. Und natürlich war eigentlich die Hypothese, dass wenn die Meldung jemand liest, dann ist der Nutzer eher verärgert, weil die Lieferzeit sich erhöht etc. Und sie schauen dabei bei der Konkurrenz nach oder kaufen bei der Konkurrenz. Und wir waren uns eigentlich sicher, dass es, dass es ein Winner wird, wenn wir das rausnehmen. Aber es war tatsächlich ein signifikanter Uplift bei der Version, mit dieser Meldung, dass sich der, dass ich der Hinweis verzögert. Wir haben es auch echt im Team mehrmals gecheckt und ja, haben die Meldung dann vorerst doch noch drin gelassen, weil es gerade so, sag mal, so eine kritische Phase war. Man kann die Meldung rausnehmen wieder, weil es besser wird, aber man muss auch noch nicht unbedingt. Und ja, also das war auf jeden Fall, war auf jeden Fall super, super unerwartet. Hätte ich, hätte ich nie gedacht. Aber auf jeden Fall gut, dass wir es getestet haben. Hat sich gelohnt. Und so bei HubSpot würde ich sagen, Ich habe jetzt keinen keinen spezifischen Test gerade im Kopf, aber was auf jeden Fall immer immer super interessant ist, da wir ja international aufgestellt sind. Wir haben eigentlich für jede jede Region, sage ich mal, einen CRO-Manager und von daher testen wir natürlich auch ähnliche oder gleiche Sachen in unterschiedlichen Regionen und manchmal ist es einfach der Fall, dass auch vermeintlich ähnliche Regionen, zum Beispiel hat ein Test in Deutschland super gut funktioniert und in Frankreich funktioniert er gar nicht was man eigentlich eher weniger erwartet. Und ja, eigentlich ganz cool sogar zu sehen, dass dass die Regionen doch so unterschiedlich sind, aber immer wieder überraschend.
0: Ja, ich glaube, das ist beim Testen sehr, sehr wichtig, dass man nicht alles von einem anderen Land, in, zum Beispiel von Frankreich oder so nach Deutschland, überträgt, sondern wirklich sagt, wir testen das da auch nochmal, ähm, weil es halt hier nochmal ganz, ganz anders aussehen kann. Hast du auch einen Test, ähm, bei dem du sagst, also ein Test, der zu sehr, sehr signifikanter Verbesserung geführt hat?
1: Ja, also zum einen haben wir mal form Formtests gemacht. Wir haben das Multi-Step-Form genannt oder Multi-Step-Form-Experiment. Da haben wir unser normales Standardformular, sag ich mal, haben wir aufgesplittet in mehrere Steps. Man kennt es vielleicht auch, wenn man im Online-Shop unterwegs ist, im Warenkorb, das ja auch auf mehrere Steps. Und genauso kannst du dir das in dem Formular eigentlich auch vorstellen. Und das haben wir gegen unser unser Standardformular getestet. Das hat auf jeden Fall einen Uplift von ungefähr 20% Form Submissions gebracht, was schon sehr, sehr ordentlich ist. Haben wir auch auf unseren Heavy-Hitter-Landing-Pages überall eigentlich implementiert. Das war ziemlich cool. Und um vielleicht noch ein Beispiel so auf Block-Level zu geben, weil wir auch viel so CTAs einfach testen, da ist tatsächlich unser meistgeklickter CTA auf dem Block. Das ist einfach ein Text-CTA, also super, super simpel. Wir haben neben dem Text-CTA normal auch noch zwei Image-CTAs, also ein Image-CTA am Ende vom Blogpost. Kennt man ganz oft eher so visuell und danach so ein Slide-in-CTA, der nach einer gewissen Zeit eben einslidet. Aber der meistgeklickte ist tatsächlich der der unauffälligste. Und die haben wir auch mal ein, ein Experiment gemacht und einfach so ein Visual q eingefügt, also super, super einfache Änderung, was man dann auch über mehrere CTAs testen konnte. Und da wurde das Einzige, was wir gemacht haben, ist, den CTA die Schriftgröße ein bisschen erhöht, die Schrift bold gemacht und ein Pfeil vorne dran gesetzt. Das it, also super, super simpel, aber hat auch zum signifikanten Uplift geführt. Aber ist auch schön zu sehen, wenn es mal einfach sein kann und funktioniert.
0: Das ist, glaube ich, immer schön, äh, die, dass die einfachen Tests im Prinzip auch so einen großen Uplift bringen und man nicht so viel Aufwand reinstecken muss.
1: Ganz, Ganz ohne Development, sehr gut.
0: <lacht> ja, <lacht> man kann es endlich selber machen. Das ist immer schön. Ähm, wie sieht denn bei euch aus? Habt ihr eine Testingstrategie? Also nicht nur, dass ihr jetzt mal mal macht ihr den Test, mal macht ihr einen anderen, sondern habt ihr da wirklich eine Strategie? Und wie stellt ihr sicher, dass die Strategie dann im Prinzip auch sozusagen verfolgt wird? Also zum
1: einen, das, das mache ich tatsächlich nur nur jetzt in meiner Region so. Ich habe mir in Airtable, vielleicht kennst du ein oder andere. Das kannst du dir eigentlich vorstellen, wie, ich sag mal, ich nenne es immer ein bisschen schöneres Excel. Da habe ich mir so ein Framework gebaut für die Testdokumentation, also dass du möglichst nachhaltig aus den, aus den Tests lernst. Und das kannst du dir auch vorstellen, wie wenn du mehrere Tabs hast in, in Google Sheets oder Excel. Und da habe ich einmal so mein, mein Research-Tab und mein Ideentab, wo ich das alles sammle und schon bewerte. Dann dokumentiere ich da aber auch die Testergebnisse, also wie alle Tests ausgingen etc. Und habe das dann verknüpft, zum Beispiel auf, was für eine Seite wird der Test durchgeführt, was für ein Behavior Pattern wurde bei dem Test verwendet, was für Devices wurden im Test erfasst etc. Und dann hast du das alles connected und kannst dann, wenn wir ein bisschen eine Testdatenbank, sage ich mal, aufgebaut hast kannst du dann eigentlich ziemlich coole Schlüsse draus ziehen. Zum Beispiel, welches Behavior-Pattern funktioniert an welcher Stelle auf der Website am besten oder auf welchem CTA etc. Und dann hast du schon mal, glaube ich, ein ganz solides Fundament, auf dem du auf dem du aufbauen kannst. Ja, das ist schon mal sehr gut. Dann, was wir noch oft machen ist, dass wir tatsächlich auch, weil wir eben recht großes US-Team haben und dementsprechend, die haben natürlich auch nochmal ganz andere quantitative Zahlen zur Verfügung als wir. Deswegen haben die auch schneller signifikante Ergebnisse etc. Das ist schon auch immer ist immer ein guter Indikator. Du hast gerade selber gesagt, man darf auf keinen Fall die Ergebnisse einfach eins zu eins übernehmen, weil, wie sich dann doch rausstellt, sind die Regionen doch oft unterschiedlicher, als man denkt. Aber ist auf jeden Fall immer ein guter Indikator. Und ich muss schon sagen, wenn, wenn in, im US-Team was gut funktioniert, dann wird es schon meist auch in den anderen Regionen auf jeden Fall ausprobiert und getestet.
0: Würdest du da auch sagen, dass es häufig der Fall ist, dass wenn was in den USA funktioniert, das meistens bei euch in Deutschland auch funktioniert?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es recht oft funktioniert. Beispielsweise dieses Multi-Step-Form-Experiment, das ich erwähnt habe. Das zum Beispiel wurde auch zuerst in den, in den USA getestet, was bei uns auch super gut funktioniert hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das funktioniert in 100 Prozent der Fälle vielleicht so Pi mal Daumen, ich sag mal so in 60, 70 Prozent der Fälle, aber das ist schon mal eine sehr, sehr gute Quote.
0: Ich finde, das ist eine richtig gute Quote tatsächlich. Nun, jetzt nehmen wir mal die anderen Länder von euch ähm, außen vor. Was sind denn noch so Sachen, ähm, wie ihr auf Testing-Ideen kommt?
1: Eigentlich relativ klassisch. So quantitative Insights eben aus, aus Analysen. Wir arbeiten viel mit Google Analytics und Looker, wenn der ein oder anderes vielleicht kennt. Wir haben so einen Großteil unseres Reportings in in Luca, von Google ist das auch. Und hier eigentlich wirklich, also das ist schon die schon die größte Grundlage, quantitative Insights, würde ich auf jeden Fall sagen. Ansonsten auch qualitative Insights. Also wir schauen uns schon auch öfters mal Screen-Recordings mit mit Hotjar an, verwenden wir hier. Man könnte aber zum Beispiel auch sowas wie Microsoft Clarity oder so nutzen. Das ist auch ehrlich. Habe ich in meinem alten Job zum Beispiel gemacht. War damals kostenlos Ich weiß nicht, ob es noch so ist. <lacht> genau. Ansonsten, was ich persönlich noch oft auch mache, ist einfach, wenn man so ein bisschen Inspiration braucht, ich gucke echt auch oft mal einfach in LinkedIn, was was die anderen machen oder schaue mir auch Fachbücher an. Ich bin zum Beispiel wirklich ein großer Fan von dem Psy-Conversion-Buch von Philipp Sprerstes, glaube ich, den hatte der auch schon hier als Podcast-Gast wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das finde ich wirklich super, super cool. So als Inspiration, auf welcher Stelle kann ich was wie verwenden, ist auf jeden Fall mehr E-Commerce-Focus, das Buch. Aber ich bin trotzdem der Ansicht, dass man, dass man viel einfach ins B2B übertragen kann.
0: Ja, das Buch haben wir schon öfters gehört. <lacht> Bei uns. Ähm, du hast vorhin auch erwähnt Behavior Patterns. Hast du da so ein paar Belieb- äh, so ein paar Lieblingspatterns?
1: Ja, tatsächlich, also, für den Blog funktioniert echt so dieses Visual Cueing sehr gut. Ja, Trust-Elemente finde ich auch immer, auch immer mega nice. Und was ich vorhin gesagt habe, in dem multi form experiment da hat eigentlich auch ein Behavior-Pattern dahinter gesteckt, mit dem Zerganik-Effekt sozusagen, dass du, wenn du eine An- Aufgabe eben schon begonnen hast und das Gefühl hast, da ein bisschen ähm, Effort reingesteckt zu haben, dass du dann auch eher, eher tendierst, das abzuschließen. Das sind auf jeden Fall so ein paar so ein paar Favorites bei mir, was ich immer cool finde.
0: Sehr cool. Jetzt, vor welchen Herausforderungen würdest du sagen, ähm, steht HubSpot ab und zu bei der CRO und auch generell B2B-Unternehmen? Weil ich glaube, für B2B-Unternehmen ist es teilweise mit der Conversion-Optimierung nochmal ganz anders wie bei B2C-Unternehmen.
1: Ja, voll. Also Herausforderungen gibt's es genug, würde ich sagen. <lacht> auf jeden Fall, was jetzt, was jetzt auch so die Lead-Generierung angeht im B2B, ist auf jeden Fall gerade, glaube ich, schon ein ziemlich, ziemlich krasser Change, der, der stattfindet, eben gerade durch, durch Generation, durch Generative AI. Und ich bin eigentlich der Ansicht, dass so diese, diese richtig klassische Lead-Generierung, wie man sie kennt und schon auch noch viel gemacht wird mit, hier ist ein White Paper, bitte fülle das Formular aus, um das White Paper zu erhalten, etc., dass das einfach wirklich nicht mehr sonderlich lange funktionieren würde wird, weil er einfach Alternativen braucht, ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich seit diesem Jahr noch bei uns um, CRO für Academy und für unsere Micro Apps angehen soll, weil wir da ein bisschen mehr Ressourcen jetzt eben reinstecken wollen, weil Block Only wird wird doch dann schwierig in, in der nächsten Zeit, denke ich, das ist auf jeden Fall so meine Prognose. Was auch immer ein großes großes Thema ist, ist einfach ist einfach Ressourcen, wenn du wenn du komplexere Experimente machen willst, kennen bestimmt ganz, ganz viele, dass es einfach entweder lange dauert, bis du Dev-Ressourcen hast, dass deine Experimente oder CRO vielleicht allgemein einfach gar nicht so hoch priorisiert wird im im Unternehmen. Ja, auch einfach im B2B wirklich statistische, statistische Ergebnisse zu bekommen, aber dem kann man zumindest so ein bisschen entgegenwirken mit so einem bei kleineren Hacks, wie ich schon erwähnt habe, zum Beispiel eher so auf Micro-Conversions gehen und dann Test zum Beispiel nur mal auf den CTA-Click als, als Haupt-KPI machen und dann eben zum Beispiel eine Änderung über mehrere Seiten testen, dass man da zumindest an ein valides Ergebnis rankommt. Was, was ich noch so im B2B als Herausforderung sehen würde ist eben dass halt die Verkaufszyklen sehr sehr lange sind das ist jetzt besonders bei uns kennt ihr bestimmt auch bei Conversion Maker dass die, die Verkaufszyklen äh, dass die Verkaufszyklen in der in der Softwareindustrie relativ lang sind und dass du dann wirklich auch monetär so die so die Wirksamkeit von CRO einfach wirklich unterstreichst und untermauerst und das auch noch im zeitlich angemessenen Rahmen weil im Online-Shop kommt dann ja doch sag ich mal deutlich schneller mit wegen einer Zeitversatz der, der Umsatz rein. Zudem werden die Produkte und Dienstleistungen eigentlich auch immer komplexer finde ich mit mit AI, neuen Features etc und das ist gar nicht so einfach, das alles immer wirklich einfach verständlich und übersichtlich zu kommunizieren für den Nutzer. Es ist so eine kleine UX Challenge würde ich fast schon sagen und auch einfach sich an gerade so ein bisschen an den technologischen Wandel, Anzupassen ist auf jeden Fall auch eine, auch eine große Herausforderung mit Generative AI und das auch in die, in die eigenen Produkten, Produkte einzubauen. Ist glaube ich manchmal auch so ein bisschen, bisschen der Ansatz, better fast than perfect. Da musst du glaube ich echt, echt schnell sein, dass du, dass du nicht abgehängt wirst.
0: Also das sehe ich auch ähm, gerade auch im Bereich beispielsweise AI, sage ich jetzt, sage ich ganz klar, ist mein Standpunkt, äh, Schnelligkeit schlägt Perfektion im Moment. Ähm, Ich glaube, da muss man einfach daher sein, sonst verliert man doch den Anschluss. Absolut. Was sollte man denn deiner Meinung nach wirklich beim Testing beachten, um auch erfolgreich zu sein?
1: Also meiner Meinung nach sind so die, sind so die zwei größten Säulen wirklich Statistik, also einfach Statistike. Statistische Basics beherrschen, weil das ist in ganz vielen Unternehmen, glaube ich, nicht so, hat nicht so viel Awareness, dass jeder da wirklich die Statistik hinter dem Testing versteht, das ist glaube ich echt das A und O. Und ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass gar nicht so viel immer Konsumpsychologie eingesetzt wird, weil an sich ist es schon ein ziemlich, ziemlich cooler Hebel, der relativ easy ist. Aber doch nicht so weit verbreitet. Und was ich ganz, ganz amüsant oder ganz lustig finde, im Studium oder eigentlich, ja, eigentlich schon im Studium hat man immer so Predigt bekommen, Usability-Tests machen, ist cool und finde ich auch eine super Sache. Ich würde es auch gerne machen, aber ich muss aus der Erfahrung jetzt auch wirklich sagen, dass es dann in der Praxis doch gar nicht so oft gemacht wird. Bietet sicherlich gute Insights, gerade wenn du auch einfach nicht genug quantitative und Daten zur Verfügung hast. Aber ja, ich glaube einfach, dass in der Praxis dann nicht so oft gefördert wird von den Unternehmen und dann doch eher auf, auf quantitative Insights gesetzt wird, wenn, wenn möglich. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde zu beachten, ist einfach so ein bisschen Awareness für das Thema zu schaffen. Im Unternehmen auch so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, kommt natürlich immer sehr aufs Unternehmen an, super individuell. Wie avers das Personal da ist, was Experimentation angeht aber da auf jeden Fall auch einfach ein bisschen Experimentation promoten, Ergebnisse kommunizieren, etc. und einfach ein paar Fans für sich gewinnen, das das hilft auf jeden Fall, glaube ich, enorm.
0: Also ich glaube, das mit der Awareness ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, einfach versuchen eine Testing-Kultur im Prinzip im Unternehmen zu schaffen. Wir hatten ja auch schon äh, Gäste sitzen, die haben das so gemacht, dass sie meistens ähm, so Fragenrunden mit dem mit dem ganzen Unternehmen gemacht haben. Also sie haben Version 1 und Version 2 gezeigt. Ähm, und man konnte dann im Prinzip wählen äh, beziehungsweise voten, welche Version ähm, besser funktioniert hat. Und am Ende wurde es natürlich aufgelöst. Ähm, ich finde, man kann das schon mit so einfachen kleinen Tricks eigentlich machen, ähm, damit man so ein bisschen die Awareness schafft.
1: Voll sehr, sehr coole Idee. Kann ich auf jeden Fall überlegen, bei uns auch mal einzubauen, so ein kleiner Gamification-Aspekt.
0: Ja, und dann natürlich ganz klar die Ergebnisse kommunizieren. Einfach auch mal zeigen, wenn es ein super guter Test war, was das jetzt wirklich gebracht hat auch. Ich glaube, sowas ist auch ganz wichtig. Jetzt abschließend, hast du noch ein paar Tipps und Tricks für unsere Zuhörer, so bei den ersten Schritten, wenn es jetzt um Landing Page optimierung geht?
1: Ja, ich würde sagen, so, so vor der Optimierung sich einfach wirklich mal wirklich um die Basics kümmern. Bei uns hat immer eine Landingpage, ein ein klar definiertes Ziel, nicht mehr. Dann ein ordentliches ordentliches Setup für Optimierung schaffen, also einfach von von technischer Seite und dann wirklich, bevor ich anfange mit dem Testing, halt einfach erstmal Potenziale identifizieren, also wirklich in Google Analytics quantitative Daten anschauen, ähm, wo springen vielleicht Nutzer ab an welcher Stelle genau da wirklich die die Customer Journey analysieren vielleicht hier dann auch Nutzer befragen wenn du halt wieder wenig Daten zur Verfügung hast dann wäre das wäre das schon die Alternative würde ich sagen und ähm, ja ah, was genau was noch was noch cool ist, man könnte halt noch noch Hotjar oder Clarity benutzen auf jeden Fall auch um die Potenziale zu identifizieren eben auch wieder eine Möglichkeit wenn man wenn man wenig Traffic hat dass man sich dann Screen Recordings anschaut vielleicht auch im Team so so eine Art äh, Hotjar and Chill Session anstatt Netflix and Chill.
0: <lacht> gibt's das bei euch?
1: Äh, wir haben es noch nicht gemacht, aber ich habe schon mal vorgeschlagen. Ich, ich hoffe, dass nicht alle so busy sind und dass wir das noch einführen können.
0: Ja, sehr cool. Wenn nicht, macht man es halt irgendwie mal, keine Ahnung, nach Feierabend, versucht es mit einem Bierchen oder keine Ahnung, was noch äh, ein bisschen schöner zu gestalten. Kann bestimmt ganz, ganz
1: amüsant werden.
0: Jetzt hast du ja im Einstieg schon gesagt, dass ähm, ein Thema, das dich jetzt beschäftigt, auch 2024, ist KI. Inwieweit nutzt ihr das dann schon im Arbeitsalltag?
1: Also wir haben HubSpot auf HubSpot gehostet, also wir, wir arbeiten alle mit HubSpot und wir haben auf jeden Fall schon einige AI-Features in, in unsere eigenen Software eben eingebaut. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. können wir Können wir gerne mal verlinken, die Seite, wenn es interessiert, was HubSpot alles für AI-Features hat. Aber beispielsweise, ich nutze es auch ganz oft, ähm, contentseitig content einfach. Zum Beispiel, wenn ich eine Landing-Page erstelle, ist ganz, ist ganz spannend, dann kannst du dir auch in HubSpot automatisch eine Meta-Description generieren lassen und es sind auch viele so Kleinigkeiten, die, die dir super Zeit sparen, finde ich. Was wir, was wir noch nutzen ist, wir haben so ein internes ChatGPT, gpt heißt dann bei uns Sub-GPT, ist dann, ist dann oft leider noch so ein bisschen eine abgespeckte Version. Aber kann ich aus Unternehmenssicht natürlich auch verstehen, Sex Datensicherheit etc. Das ist bestimmt bei bei einigen anderen Unternehmen ähnlich. Aber das nutzt eigentlich echt jeder von uns schon recht häufig im Alltag. Was noch cool ist, ich durfte letztes Jahr bei uns, wir haben so ein Mid-Journey-Pilot-Projekt gehabt mit unserem Creative-Team. Hat mir super, super viel Spaß gemacht, darum zu experimentieren. Und da haben wir eben auch Mid-Journey benutzt für... Für die Content-Erstellung, also zum Beispiel für ähm, Visuals in E-Books, Landing-Cages, Blogbeiträge, etc. Und ist auch ziemlich cool ausgegangen, eigentlich das Projekt, weil dann so eine Prompt Library entstanden ist für quasi, ich sag mal so, Creative Assets bei HubSpot. Und ja, das hat die Nutzung dann schon ganz, ganz effizient gemacht und du bekommst echt echt coole, unique Sachen, die die nicht so stock-Image-mäßig aussehen. Das, das ist auf jeden Fall eine mega Sache. Was super cool ist, was wir bei uns intern im Team noch machen. Wir haben so ein ai Biweekly und da besprechen wir einfach immer so, was es Neues gab in der AI-Welt, was so ansteht etc. Finde ich auf jeden Fall auch wichtig, um immer am an der Zeit zu bleiben.
0: Ja, da seid ihr auf jeden Fall schon fleißig dabei. Ähm, Ich würde sagen, ihr seid auf jeden Fall ein von den schnelleren Unternehmen, die wirklich da (lacht) sich die neuen Trends angucken, ähm, schauen, wie man es selber integrieren kann. Ich glaube, ihr seid da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Was denkst du 2024? Was wird der große Trend?
1: Persönlich denke ich, dass Conversational
0: AI ein
1: größeres Ding wird 2024. Und das wird sicherlich, das Nutzerverhalten auch stark beeinträchtigen oder ändern. Also wenn du dann, sag ich mal, mehr mit AI interagierst als Nutzer, wäre dann eben genau sowas, was ich am Anfang schon erwähnt habe, mit dieser Search Generative Experience bei Google. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass es im E-Commerce, ich bin vielleicht gerade auch nicht mehr ganz up-to-date, teilweise schon schon eingebaut ist sogar oder viel eingebaut wird. Und du damit eben das Nutzerverhalten vielleicht ein bisschen steuern kannst und der eben ein krasser, krasser Change stattfindet. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es so mit sich bringt, wie es wird.
0: Ich bin auch gespannt. Da können wir dann nächstes Jahr nochmal drüber diskutieren, ob es dann wirklich so gekommen ist oder was dann der neue Trend ist.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wen würdest du gerne im CRO-Café im Podcast hören nächstes Mal?
1: Ich fände es cool, wenn ihr Pascal Dietz einladet. Der ist ähm, CRO-Teamlead in, in einer CRO-Agentur Agentur bei der Drip Agency. Und mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, wie das so von Agenturseite alles abläuft, weil da habe ich persönlich recht wenig Einblicke. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Business, wie wenn du bei einem Softwareunternehmen bist. Und die haben bestimmt auch viele Einblicke in verschiedenen Branchen. Fände ich auf jeden Fall super spannend.
0: Ja, also Pascal, falls du ähm, Hörer unseres Podcasts bist, du kannst dich schon mal auf eine LinkedIn-Anfrage gefasst machen. <lacht> so, und jetzt noch abschließend meine allerletzte Frage. Ähm, was sind so deine Top 3 Bücher, Blogs oder Podcasts, um dich über dieses Thema CAO zu informieren?
1: Ich vermute, die ersten beiden Bücher, die ich dir jetzt empfehlen würde, die wurden sicher schon empfohlen hier. Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnmann, absoluter Klassiker, aber cooles Buch. Trustworthy Online-Controlled Experiments von Ron Harvey. Das ist glaube ich. Und was ich persönlich ein super, super cooles Buch finde und ich hoffe, dass es hier noch nicht erwähnt wurde und was Neues ist, ist Wie man Freunde findet von Dale Carnegie. Ist vielleicht nicht unbedingt super CRO-lastig, aber ich glaube, das hilft dir, im privaten und im business kontext sehr, sehr weiter so für die, für die soziale Komponente. Also kann ich wärmsten Herzens empfehlen. Und wenn wir so über Podcasts quatschen, muss ich noch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Wir haben bei HubSpot eigentlich zwei ganz coole Podcasts. Einmal den, den listen and grow. Hier war Michael, glaube ich, auch schon zu Gast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, ja, der war auch schon dort.
1: Genau, da, das sind verschiedene HubSpot Mitarbeiter, die Hosts. Und dann haben wir noch den, den HubSpot Hangout. Ist auch ziemlich cool. Da geht's vor allem genau auch um diese diese Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb oder viele Marketing und Vertriebsthemen das genau aus dem Jenny und York von Hubspot ist auch auch super cool kann ich kann ich auch sehr empfehlen
0: sehr cool ähm, eine Sache muss ich sagen zu deinen Bücherempfehlungen wie man Freunde gewinnt haben wir noch nicht gehört ich habe es tatsächlich auch erst ich glaube Ende letzten Jahres gelesen ich bin auch totaler Fan also da muss ich dir total zustimmen ähm, ich bin super gut und ich glaube generell also es ist für auch wenn es jetzt nicht unbedingt sehr O ist, aber wie du gesagt hast, generell fürs Businessleben und für den Alltag super gut. Also man kann wirklich nur lernen.
1: Also mit das beste Buch, das ich das ich je gelesen habe. Ist schon ein bisschen älter, aber man kann es auch auf die heutige Welt übertragen.
0: Gibt sogar bei Spotify zum hören. Ich habe nämlich mir ein paar Kapitel auch einfach angehört. <lacht> Ja. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, für mich selbst war es auch ein super spannendes Thema, weil wir ja auch im B2B-Bereich ähm, sind und ich sicher bin, dass ich einige von deinen Tipps ähm, auch auf uns übertragen kann. Also vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, mega freut mich. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Hab ja auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Super. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.